1: Auch heute geht es wieder um das Thema Tracking Affiliate Marketing, einfach weil es ein enorm wichtiges Thema ist und wir hier auch aktuell sehr viel Aufklärungsarbeit leisten müssen. Doch bevor wir einsteigen, möchte ich euch auch noch auf unsere Kooperation mit dem Avon Think Tank hinweisen. Das Avon Think Tank ist ja eine Veranstaltung von Avon und findet am 14. und 15. Juni als Online-Konferenz statt. Und es erwarten euch da ganz viele tolle Vorträge, viel Zeit zum Netzwerken, auf einer ganz interaktiven Plattform und du kannst dort auch viele Affiliates und Advertiser treffen. Und äh, ich selbst werde dort auch einen Vortrag präsentieren zum Thema die sieben Game Changer, die das Affiliate Marketing disruptiv verändern. Und ja, da freue ich mich schon sehr drauf. Und sucht einfach mal bei Google nach Avon Think Tank. Dann findet ihr schon die entsprechende Seite, auf der ihr euch da auch anmelden könnt. Und ähm, natürlich werden auch ich und meine Kollegen von der Expo 360 dort zu treffen sein. Und ich werde euch den Link zur Veranstaltung, aber auch in den Shownotes nochmal verlinken und würde mich dann freuen, euch am 14. und 15. Juni dann euch zumindest virtuell dort zu treffen. Doch nun zum Thema Datenschutz, das Thema des heutigen Podcasts. Bereits in der letzten Ausgabe von Affiliate Musics bin ich ja schon auf die Themen DSGVO, TTDSG und die zahlreichen Gerichtsentscheidungen und die Browserregulierungen regulierungen eingegangen. Von dem her hört euch gerne auch nochmal die letzte Ausgabe von Affiliate Musics dazu an. Vielleicht kennt ihr ja aber auch schon meinen neuen Podcast Tacheles, den ihr auch auf Termfrequenz und Spotify findet und kürze dann auch noch bei iTunes und doch gibt es seit letzter Woche dann eben auch schon die erste Folge und es handelt sich dabei immer um einen persönlichen Kommentar von mir, ähm, den ich auch auf affiliateblog.de veröffentliche und dieser Kommentar ähm, soll auch etwas provokant und zum Teil auch polemisch sein, weil er eben auch zu äh, Diskussionen führen soll. Und auch dort in der ersten Ausgabe ist eben das Thema Tracking und ich habe dort einmal meine persönlichen Wünsche präsentiert, was ich mir konkret von den äh, Netzwerken, Technologien, aber auch von Advertisern wünschen würde. Von dem her hört euch gerne auch einmal die erste Folge von meinem neuen Podcast Tacheles an. Aber wie gesagt, äh, auch heute geht es auch hier wieder speziell um Tracking. Und bevor wir einsteigen, möchte ich euch auf ein neues White Paper von Easy Marketing hinweisen. Und zwar präsentieren euch die beiden Autoren André Kögler und Kevin Lenk einen neuen Leitfaden für rechtssicheres Tracking unter dem geplanten TDDSG. Und äh, ich habe es ja im letzten Podcast schon mal erwähnt äh, mit dem TTDSG, ich weiß sperriges Wort, welches eben in Zukunft die Datenschutzregeln aus den zwei bestehenden Gesetzen, nämlich dem Telekommunikationsgesetz und dem Telemediengesetz in dem neuen Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz vereint, also eben auf kurz TTDSG. Und äh, ja, damit müssen dann zukünftig eben, äh, also voraussichtlich wohl ab Dezember 2021, so war, sobald es vom ähm, Bundestag und vom Bundesrat eben final verabschiedet wurde, eben sämtliche Trackings, äh, mit denen dann auf das Endgerät des Nutzers zugegriffen wird. Äh, ja, die Affiliates und Advertiser das Einverständnis der Nutzer vor dem Setzen eines Cookies einholen. Also auch jede Form der Reichweiten- und Statistikmessung muss dann durch die Nutzer ausdrücklich erlaubt werden. Das heißt, es gibt im TTDSG eigentlich so gut wie keine Sonderregelungen mehr, außer die Cookies, die zu erwartende Funktionen von Webseiten gewährleisten, also zum Beispiel technische Cookies von online shops oder Warenkolben. Oder zum Beispiel auch bei den Cookies von Consent-Management-Plattformen, welche eben speichern, ob man eben ein Werbeverständnis eingeholt hat. Also es gibt da nur ganz, ganz wenig Sondermöglichkeiten. Das heißt, es bedeutet auch, dass man sich im Affiliate-Marketing zukünftig auch nicht mehr auf das berechtigte Interesse beziehen kann, was ja aktuell auch noch einige Anbieter machen. Das heißt, ihr müsst zukünftig technisch einiges ändern, und euer Tracking auch umstellen, damit es eben auch TTDSG-konform ist. Und genau darauf geht eben das Whitepaper intensiv ein. Also äh, wie ihr zum zum einen auf First-Party-Tracking umstellt, wie ihr ein cookie-loses Server-to-Server-Tracking implementiert, wie ihr zum Beispiel äh, die ID nach dem Opt-in im Concept-Management auch übergebt und so weiter und so fort. Also ganz viele ähm, Tipps und Beispiele, und äh, ja, zusammengefasst kann man sagen, Tracking wird insgesamt immer aufwendiger und komplexer und man muss sich auf jeden Fall äh, ja, mit Alternativen auseinandersetzen. Und darum geht es heute auch im Podcast, nämlich eine Alternative zum Cookie-Tracking und das wäre zum Beispiel der Einsatz von der NetID, also eine Art europäische Vault Garden von der European NetID Foundation, bei der man ja als Nutzer sozusagen eine Tracking- ja Vollmacht einen Generalschlüssel erteilen kann für die Unternehmen, die eben an der NetID auch angeschlossen sind und wie das genau funktioniert und wie so eine Cookie-Alternative konkret ausschauen könnte, erzählt euch jetzt Sven Bornemann, er ist Vorstandsvorsitzender der European Net ID Foundation und hat auf der letzten Affiliate Conference Digital auch einen sehr spannenden Vortrag präsentiert zum Thema Zukunft nach dem Cookie aus, welche Möglichkeiten die Branche jetzt noch hat und äh, diesen Vortrag haben wir euch aufgezeichnet und ihr könnt euch diesen Vortrag auch als Video nochmal anschauen im Affiliate Conference Club, geht dazu einfach auf www.affiliate-conference.de slash club. Und ja, jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Vortrag von Sven Bornemann. Und äh, zwar haben wir jetzt äh, mitbekommen, wie volatil äh, Cookies für das Affiliate-Marketing sind. Dementsprechend muss man sich auch mit Alternativen auseinandersetzen. Und jemand, der das macht, ist die European NetID Foundation äh, mit der NetID. Und Sven Bornemann, der Vorstandsvorsitzende der NetID, erzählt uns jetzt ein bisschen was, wie eine Zukunft ohne Cookies ausschauen könnte. Ähm, hallo Sven, du bist gerade in...
0: In Wiesbaden. In Wiesbaden. Nee, ganz genau,
1: ja. Sehr schön. Ja, ich freue mich auf deinen Vortrag und wünsche euch viel Spaß.
0: Ja, Markus. Äh, hallo, vielen Dank. Äh, genau. Wie sieht die Zukunft nach dem Cookie aus? Ähm, letztens die Frage, die damit ja verknüpft ist ist dann, was? wie kann man dann als, als digitale Marketingbranche, mir fehlt Marketing, aber auch darüber hinaus, eigentlich damit umgehen. So, und ich möchte gerne in den nächsten 20 Minuten da einen kurzes, kurzen Blick drauf werfen, kurzes Bild drauf werfen. Schauen wir uns dann erstmal die Herausforderungen an, die der digitale Markt, oder ein Teil der Herausforderungen, die der digitale Markt so für uns bereithält, die wir im Marketing unterwegs sind, neben dem Thema Cookies, in der Nutzeransprache. Ne? Also Firefox, Safari und auch Edge sind da ja schon vor einiger Zeit vorgepresst. Google Chrome wird dann jetzt in 2022 nachziehen. Also die Kalkulationen sind jetzt so Mitte des ersten Halbjahres, dass dann eben die Cookies, die Third-Party-Cookies abgeschaltet werden, auch von Chrome. Die Google-Sandbox sozusagen dann live geht und sich tatsächlich eine ganze Menge ändern wird. Aber das ist ja nicht alles. Mobile Ad-ID ist auch ein Thema, mit dem sich die Branche natürlich rumschlägt. Ne? Stichwort iOS 14, äh, was jetzt äh, in diesen Tagen äh, sukzessive auch live geht und äh, den Markt stark einschränken wird, schlicht durch, diese, ein, durch, die, ein, äh, durch die Einholung von Einwilligungen, die dann App, die Apple dann halt hier orchestriert. Ähm, und was man, was man auch sieht schon seit ein paar Jahren und was halt auch immer stärker wird, ist, dass die, die Bündelung oder die der Druck der, der Plattformen, wenn man mal Richtung Facebook schauen, Google, auch Amazon, bei Amazon sieht man das, dass sozusagen ein Nutzen dieser Plattform ohne einen dedizierten Login kaum noch möglich ist. Das war vor ein paar Jahren noch, noch anders. Das ist jetzt nicht mehr der Fall und die Idee dahinter ist relativ klar. Es geht darum, letzten Endes den Nutzer zu authentifizieren, äh, ihn zu tracken auf den Plattformen, um Daten zu sammeln und um die eigenen Dienste halt immer besser zu machen. Aber neben dieser Thematik haben wir die ganze... Äh, regulatorische Geschichte, darüber ist ja jetzt auch schon besprochen worden, äh, hier zu sehen noch ein paar Stichworte, äh, die gemeinsame Verantwortung, äh, die äh, sozusagen im, im digitalen Marketing inzwischen eine deutlich größere Rolle spielt, äh, Rechtsgrundlagen bearbeite ich auf berechtigtem Interesse, wie man es bisher gemacht hat, äh, das ist halt ein Thema, das ist dann auch tot mit der DSGVO, wo wir jetzt letzten Endes äh, dann von einem, äh, ja, bisher, wir haben so von, von einem Opt-out in einen Opt-in-Regime kommen letztlich. Äh, eigentlich sind wir schon da. Es wird halt nur noch nicht so äh, sanktioniert, wenn man also sich vielleicht noch nicht so ganz an die Regeln hält. Aber das ändert sich halt auch gerade. Na, also das Thema Opt-in ist dann das, was, was entscheidend ist, dass äh, die First Parties, also die Publisher und die Advertiser beispielsweise, die eben in direkter Interaktion mit den Nutzern sind, dafür sind das sind am Ende des Tages heißt, die, die dafür verantwortlich sind, Einwilligungen einzuholen von den Nutzern, damit er mit seinen Daten gearbeitet werden kann. Das war bisher anders, auch im Field Marketing und gesamten digitalen Marketing natürlich vergleichsweise bequem. Man hat halt so lange mit den Daten arbeiten können, bis Nutzer irgendwann gesagt hat, nee, das möchte ich nicht mehr. Wie unwahrscheinlich das auch immer gewesen ist, dass er den Button gefunden hat oder den Opt-out-Link, um hier zu agieren. So, und dann also die dritte Herausforderung, und das ist ja nun mal wieder brandaktuell brand seit letzter Woche, durch den Blogpost von Google, nochmal deutlich zu sehen, die Aktivitäten der Big Techs, also der großen amerikanischen Plattform, der Anbieter, die halt in unterschiedlichste Geschäftsmodelle vorstoßen und es dem digitalen Marketing, aber auch anderen Branchen natürlich immer schwerer machen und ihre Größe letzten Endes sehr geschickt ausloten oder verwenden um uns den Markt sukzessive für sich zu erobern und da wird uns da sicherlich noch einiges bevorstehen. Schauen wir uns das mal an, ein bisschen auf funktionaler Sicht. Also ich hatte das eben schon angesprochen, es gibt halt die First Parties. Ähm, ein bisschen simplifiziert, gibt es vielleicht auch noch ein paar weitere, aber im Großen und Ganzen sind es einerseits die Publisher, die als First Parties die Interaktion haben mit den Nutzern und dann eben auf der anderen Seite die Advertiser, die äh, je nach Geschäftsmodell mehr oder weniger größere Plattformen haben und hier mit, ihren, mit den Nutzern interagieren. Und die sind es letzten Endes, die in diesem neuen Regime die in dem opt-in-Regime, dass sich die Verantwortung auch tragen dafür video äh, zu bekommen, um damit mit den Nutzerdaten gearbeitet werden kann. So ein paar Funktionalitäten sind hier abge sind hier sind hier dargestellt äh, wichtiger Punkt natürlich ganz unten hier das ganze Thema Zielgruppenansprache, die Aussteuerung von Werbung, aber auch so Themen wie Brand Safe, die Nutzerdaten, diese Reichweitenmessungen und so weiter sind natürlich ein wichtiger Punkt und äh, sozusagen Instrumente. Und, und Mechanismen sind das, was wir hier so, sind diese regulatorischen Themen, die wir hier in der Mitte sehen. Also die Einholung von Einwilligungen basierend auf Verwendungszwecken, mit definieren Rechtsgrundlagen, die Möglichkeit, dass Nutzer diese Informationen oder diese Daten dann auch transparent sich nochmal anschauen können, Änderungen machen können und so weiter. Diese Dinge sind ja rechtlich vorgegeben für die Branche insgesamt nicht einfach und auch für die für die First Parties nicht einfach umzusetzen und das ist letzten Endes auch ein Punkt, wo wir mit der NetID äh, sozusagen, äh, wo wir Produkte bieten, äh, um das zu machen. Wie sieht das jetzt Ganze auf der auf der technischen Seite aus? Ähm, das ist so bisher die Welt, in der wir bisher unterwegs sind äh, für die für die äh, Ausspielung von Kampagnen, aber eben auch für für Reichweitenmessung, für Analytics-Themen, ne? die ja auch diese Field Marketing klar beschäftigt, ähm, hat man halt bislang gearbeitet äh, mit Cookies, mit äh, mobilen Identifiern. Ähm, dann gab es noch Fingerprints möglicherweise, die, die dort mit eingeflossen sind, um Nutzer zu identifizieren, um Targeting, Retargeting möglich zu machen. Und am Ende dann eben auch äh, mal, dritte sogenannte Data Provider, also Firmen, die sozusagen Daten, äh, Daten in, äh, in Kampagnen mit eingespielt haben, ähm, und äh, die sozusagen den Datenpool erweitert haben, den Advertiser möglicherweise haben, ähm, um dann äh, so, so eben so Themen wie, wie, wie ein Targeting oder ein Retargeting intelligent und geschickt machen zu können. So, das wird in der Form alles nicht mehr funktionieren in Zukunft. Ne? Keine Cookies. Über das Thema äh, Mobile Identifier habe ich eben auch schon gesprochen. Das Thema Fingerprinting ist ohnehin von den Browsern für nicht äh, aus Datenschutzrechtlichen Gründen und auch richtig, wie wir finden, finde ich zulässig erklärt worden. Ähm, Datenprovider, also Intermediäre, die letzten Endes auf Datenbeständen sitzen, die sie dann äh, kampagnenbezogen verkaufen, ähm, haben sozusagen als, als third Parties ohnehin ein Problem in diesem neuen Kontext, sodass äh, dass dieses, dieses technische Universum in der Form künftig nicht mehr funktionieren wird. Was, wie wird es denn zukünftig aussehen? Wir sehen äh, aus äh, unserer, unserer Perspektive ähm, letzten Endes drei muss man sagen, Buckets, wo die Budgets hingehen und äh, wie das digitale Marketing künftig äh, funktionieren wird. Ähm, es wird, also, gehen wir von unten nach oben. Also es wird das, was es schon seit den 90er Jahren gibt, Contextual, contextual Marketing, also die Buchung von Umfeldern, ist ein Thema, das gibt es schon lange, das wird es auch weiterhin geben. Ein nicht skalierbares Thema, aber für verschiedene Publisher doch auch inzwischen wieder von äh, steigerter Attraktivität. Ähm, dann gibt es das Thema Google Sandbox, gerade schon angesprochen, also diese Google-Alternative äh, zu den Third-Party-Cookies, die halt über den, wo, wo die Kernidee letzten Endes ist, den Chrome-Browser zu einem Advertising-Betriebssystem zu machen, ja, wo man dann nicht mehr auf einzelne Nutzer Targetet, sondern auf sogenannte Kohorten, also Gruppen von Nutzern, die halt so groß sind, dass hier Datenschutzbedenken äh, eigentlich keine Rolle mehr spielen, äh, weil man nicht mehr auf einzelne Nutzer schließen kann. So, also, und das bei gleichbleibender oder annähernd gleichbleibender äh, Effizienz der Kampagnen, das ist so das, äh, das Ergebnis von Google-Tests, also dieses Thema Sandbox wird ja aktuell eben auch heiß diskutiert äh, mit mit Phlox und anderen Mechanismen und äh, wir gehen eben auch davon. Und das wird dann Anfang Mitte 22, 2022 kommen und allein aufgrund der Marktgröße oder Marktmacht von Google mit dem Chrome Browser wird es dann seinen Platz finden im digitalen Marketing-Mix. Wir glauben aber auch, dass äh, es sozusagen das Marketing äh, das One-on-One-Marketing, wie wir es heute kennen, äh, auch eine, eine gute Chance hat, weiter zu existieren. Ähm, ein paar Stichworte sind hier genannt. Also das Project REARC äh, vom Ivy Tech Lab, wo wir ja auch mit aktiv sind, das arbeitet an diesem Thema dran. Ähm, wir selber mit der NetID sehen uns auch in diesem Kontext. Ähm, die Herausforderung ist letzten Endes, Nutzer zu authentifizieren, aber eben anders und einem größeren umfang einer transparenteren Art und Weise, als man das bisher gemacht hat. Und das äh, ist letzten Endes dann auch der, der Kontext der Netter, die da. Äh, da sehen wir uns und wir möchten dem Markt sozusagen, also wir verstehen uns an der Stelle als Enabler, äh, um den Markt, den, den Tech-Companies, den Playern, äh, sei es First Parties, äh, also wie Werbungtreibende oder Publisher oder eben auch ähm, Partner wie zum Beispiel die Affiliate-Industrie, die Affiliate-Companies, hierbei zu unterstützen, sozusagen diese, diese Art des Marketings weiter aufrechtzuerhalten. So, wie wollen wir das machen? Am Ende des Tages äh, geht es hier äh, um, äh, ist das, was wir als Netter, die hier beitragen wollen, beisteuern können, sind intelligente äh, Mechanismen zur Einholung von Einwilligungen, die dann von den First Parties verwendet werden, um ihre... Kampagne oder ihre Daten zu monetarisieren. Wie sowas aussehen kann, mal an zwei Beispielen. Also zwei Use Cases, es gibt eine ganze Reihe mehr, aber die sind vielleicht auch für diese Ziel, für die Runde hier heute mal ganz interessant. Schauen wir uns mal die Publisher-Seite an. Also, wie ich schon gesagt hatte, der Publisher ist letzten Endes ähm, die eine Seite der First Parties, die halt neben den Advertisern, die halt man diese Trusted Relationship zu den Nutzern hat. Die Nutzer sind auf den Seiten der Publisher unterwegs, geben dort ihre Einwilligung zur Nutzung ihrer Daten ab. Wenn der Publisher das geschickt anstellt und die Ansprache vernünftig macht, dem Nutzer das, äh, die Mechanismen transparent zur Verfügung stellt. So, und wenn dann, äh, nehmen wir mal an, zwei Publisher haben, äh, also hier eine Trusted Relationship zu einem oder mehreren Nutzern, immer so als Beispiel dann haben diese Publisher, die dann das zum Beispiel, der, die machen die Möglichkeit, und das bieten wir halt als, äh, als Use Case, ihre Zielgruppen, die Publisher-Zielgruppen zu monetarisieren. Das heißt, die Daten, die diese Publisher von den Nutzern zur Verfügung gestellt bekommen, wo sie eine Einwilligung bekommen, diese äh, zu verwenden, äh, können dann monetarisiert werden. Zum Beispiel, indem sie gematcht werden mit Kampagnen, das sehen wir dann gleich im nächsten Schritt, äh, auch für so Themen wie äh, ein Frequency Capping, äh, Cross-Device, aber auch Cross-Publisher. Alles Themen, die es mit Cookies so gar nicht gehen, Dinge, die mit Cookies gar nicht funktionieren und für die die Buy-Site, also die Advertiser-Seite, natürlich ein großes, äh, wo die buy ein großes Interesse dran hat. Und da sieht es im Grunde genommen äh, eigentlich ähnlich aus. Also auch auf der, auf der Seite der Advertiser werden sich dann künftig mehr und mehr Nutzer, ähm, anmelden, identifizieren und der First Party, der Advertiser Seite Einwilligungen geben, sozusagen ähm, die Daten zu verwenden. Dieser Nutzer, die dann im Zweifelsfall wieder verdasche und das glaube ich, das kennen jetzt alle hier, äh, für auch nur und auch tatsächlich nur über solch einen Weg, einen Weg der Einwilligung dann äh, einfließen können in Remarketing, Retargeting Kampagnen. Also Intermediäre wie Agenturen oder eben auch die, die fail companies haben wir jetzt hier nicht in der Grafik drin, da wird es zu voll werden. Aber ich glaube, diese dieses Skizze zeigt das, zeigt das eigentlich ganz gut. Und was dann eben möglich wird, ist, dass sozusagen Datenbestände von Advertiser-Seite über entsprechende technische Plattformen wie, wie DSPs oder SSPs zum Beispiel dass Datenbestände der Advertiser-Seite mit Daten, mit Zielgruppen, Datenbeständen der Publisher-Seite sozusagen zusammengeführt werden können, um eben Kampagnen intelligent aussteuern zu können. Das ist dann nicht von der Mechanik her gar nicht so viel anders vielleicht oder vom Konzept her gar nicht so viel anders als das, was wir heute machen. Aber es funktioniert dann halt nicht mehr über Cookies, sondern über Identifier, die über solche äh, Plattformen wie SSPs oder DSPs zusammengeführt werden. Also das sind das sind so zwei Use Cases, die 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 unterstützt, die Einholung äh, und Verwaltung der Einwilligungen und das äh, Zusammenführen hier an der Stelle. Und äh, dann zum Schluss möchte ich gerne noch an, auf einen Punkt eingehen, der auch sehr äh, von, von großer Relevanz heute schon ist und künftig noch äh, relevanter sein wird. Denn wenn wir über wir wir sprechen immer davon, dass sich Nutzer einloggen oder registrieren müssen, Einwilligungen abgeben und so weiter, sich damit authentifizieren. Nichtsdestotrotz, es ist es aber auch so, und das, das, das wissen wir heute, dass da wird sich vielleicht ein bisschen was verschieben, das wird sich aber auch nicht grundsätzlich ändern, dass ein großer Teil des, des User-Traffics auch Non-Login-Traffic bleiben wird. Das es, weil die Nutzer sich äh, erst am Schluss äh, sozusagen im Funnel einloggen und 80 Prozent ihrer Journey äh, ohne Login agieren. Oder aber auch, dass die First Party vielleicht gar nicht wirklich äh, eine relevanten, äh, keine, gar keine Login-Strategie hat. Äh, und dass das Thema Login da vielleicht gar nicht so eine große Rolle spielt. Aber auch dort ist natürlich wichtig, sozusagen die Chance zu bekommen, dass sich den den Nutzer zu identifizieren und um mit seinen Daten zu arbeiten. Und das ist auch etwas, was was NetID ermöglicht. Wir, ähm, nennen, wir nennen diesen Mechanismus äh, der Identifizierung von äh, Nutzern im Non-Login-Traffing Soft-Login. Die Grundidee lässt sich, dass Nutzer sich schon einmal, wenn sich ein Nutzer schon einmal auf einem Device eingeloggt hat, dass wir in der Lage sind, äh, über die NetID-Technologie diesen Nutzer auch auf anderen Seiten andere NetID-Partner muss man dazu sagen, wiederzuerkennen. So, und dann äh, wird halt ein stabiler äh, Identifier gespeichert, der äh, dann auch Cross-Browser und Cross-Device funktioniert und es letzten Endes ermöglicht, dass äh, sowohl Non-Login als auch Login-Traffic-Nutzer äh, ihre Einwilligungen äh, zur, zur Datenverwendung abgeben können. Und ähm, diese Einwilligungen dann auch tatsächlich stabil sind, serverseitig gespeichert werden und nicht davon fliegen wie Einwilligungen, die heute nur über den Cookies gespeichert werden und beim nächsten browser -Start dann verschwenden. Und das ist natürlich eine Voraussetzung dafür, in, einem, äh, in, einem, in einer Welt ohne Third-Party-Cookies selber auch noch arbeiten zu können. So, das sind die Mechanismen, die wir die wir hier dem Markt zur Verfügung stellen. Das Management von Einwilligungen, das... Äh, zur Verfügung stellen dieses Identifiers und die, das Management und die Nutzung dieser Permissions cross-browser, cross-device, das heißt, auch wenn sich ein Nutzer bei einer First Party sich also auf einem Notebook anmeldet, wird er wiedererkannt mit dem gleichen Identifier versehen und so weiter, wenn er das, wenn er zwei Tage später auf einem mobilen Endgerät unterwegs ist oder so. Das sind dann so die Mechanismen, die dann das ganze System auch ein Stück weit, wie wir glauben, nach vorne bringen. Denn solche Themen sind heute mit Cookies auch gar nicht möglich. So gesehen bei aller Sorge um sozusagen das, die Geschäftsmodelle im digitalen Marketing, glaube ich, dass wir mit solchen Instrumentarien nicht nur eine Möglichkeit bieten, sozusagen weiterzuarbeiten. Und unsere Idee ist hier nicht irgendwelchen CMPs, irgendwelchen Affiliate-Marketing-Firmen, irgendwelchen Datenprovidern, irgendwie Konkurrenz zu machen. Wir verstehen uns hier als Enabler, als Unterstützer für den Markt und ähm, so gesehen sind wir auch ein Stück weit, ist, sind wir auch ein Stück weit auf euch, auf eure Hilfe, auf euer Verständnis angewiesen, dass ihr mit euren Partnern, mit euren Kunden darüber sprecht und äh, sie darauf anspricht, ob NetID nicht ein Instrument sein könnte für sie, äh, und zwar um ihr digitales Marketing auch über diesen, diesen Termin, Anfang, Mitte 2022 hinüber zu Und wir sehen, dass eine ganze Reihe von nicht nur Publishern, sondern auch Advertiser inzwischen an so einem Punkt sind, wo sie sich äh, wirklich diese Frage stellen, wie sie damit umgehen sollen. Und es sehr viel, sehr, sehr viel Unsicherheit im Markt gibt. Nicht nur bei allen äh, intermediären Dienstleistern in dem Segment, sondern auch bei den First Parties selber. Das ist, äh, das ist etwas, was wir, das wir feststellen. Äh, deswegen... Äh, hoffe ich, dass ich hier die Punkte, die uns antreffen, was wir bieten können, den Marken euch ein Stück weit näher bringen könnte. Und äh, ja, wenn es Fragen gibt, gerne.
1: Sven, erstmal vielen Dank. Ich habe jetzt an der Stelle gar keine Fragen mehr, weil wir uns ja auch gleich direkt in der Panel-Diskussion äh, sehen, wo du auch dabei bist. Und dann können wir nochmal ausführlich äh, mhm. über dieses Thema diskutieren. Von dem her ähm, kannst du jetzt gerne auch den Raum wechseln und wir sehen uns dann gleich auf der Panel-Diskussion. Ich sage an der Stelle schon mal vielen Dank. Ja, ich hoffe, euch hat der Vortrag ein bisschen weitergeholfen. Wenn ihr dazu Fragen habt, meldet euch gerne bei mir und ich leite euren Kontakt dann gerne auch an den Sven Bonnemann weiter. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über eine Bewertung bei iTunes und Spotify von euch sehr freuen. Abonniert gerne auch unseren Podcast und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis bald, euer Markus. <lacht>